0: Ob daheim vorm Fernseher, ob in der Bahn, ob im Auto, ob beim Arbeiten oder ob ihr gerade auf den Seychellen in Flitterwochen seid, herzlich willkommen zum Spieltagsieger, besieger am Montag, der Kickbase-Podcast. Tiddy heute wieder am Start, nach dem Ausfall letzter Woche wieder ähm, ins Training eingestiegen quasi.
1: Oh, ich freue mich so sehr, auch wenn es bisher eigentlich nur noch eine individuelle Einheit ist, bin ich sehr froh, wieder da zu sein. Man hört es mir dann noch ein bisschen an. Ähm, das heißt, es war nicht nur ein Wiesenkater, sondern mich hat es tatsächlich wirklich komplett erwischt. Ähm, aber jetzt umso glücklicher, sowohl wieder hier zu sein, als auch im Podcast zu sitzen. Bist also schon eine Option quasi fürs Wochenende. Ich bin, eine, ich bin ein heißer Kandidat für die Start-up-Wochenende. Ja, ja.
0: Sehr gut. Das, das finde ich nämlich immer schwer. Du, hörst, du kriegst montags die Meldung oder montags, Dienstag die Meldung, trainiert individuell. Junge, da hast du doch keinen Bock mehr. Weißt du, weißt du Da weißt du nämlich meistens nicht, okay. Trainiert ihr jetzt individuell? Ist ready am Samstag oder nicht? Ja. Spieltag-Sieger-Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.
1: Deswegen, Vor allem gibt es ja manche Spieler, die brauchen ja nicht mehr, also das ist ja regen sich ja auch schon viele sehr viel drüber auf, dass zum Beispiel so ein Kampel, gut ist jetzt vielleicht in dieser Saison jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber sonst auch immer, oder Dämme, war bei der Dämme war es auch immer so, die ganze Woche immer angeschlagen nach dem Spiel, dann mal zwei Tage ausge ausgesetzt, individuell trainiert und am Wochenende eh wieder Startelf gespielt. Es war so gefühlt so ein Vertrag, so ja, spiel die Spiele und trainiere, wenn du halt Bock hast.
0: Und ich meine, individuell trainieren heißt ja klar, ist, man muss ja, wie du sagst, unterscheiden, ob man jetzt lange weg war und erst wieder kommt und dann halt mit einem Personal Trainer oder im, im Gym oder was auch immer individuell trainiert, was sind auf dem Platz, irgendwelche Übungen, was weiß ich. Aber da ist ja auch ein gewisser Unterschied. Ich meine, letzte Woche, oder ich glaube vor zwei Wochen, war es der Fall bei Schalke, dass irgendwie, was weiß ich, ach, ich weiß glaube ich, Harit, Sané und Burgstaller, die ist auch individuell trainiert oder sowas. Und dann ist es halt einfach im Plan bei denen Belastungssteuerung, dass sie sagen: Okay, die Kollegen haben mit der Nationalmannschaft mit, weiß nicht, spielt in der Nationalmannschaft? Ja, bestimmt, ja. Die drei haben. Nee, nicht mehr. Also, ah, ah, Aber dann ja. auf jeden Fall Harit und Sané, mit der Nationalmannschaft viel gespielt. Ähm, die machen jetzt mal ein Training individuell. Und dann natürlich als Manager zuerst mal Panik. Aber an sich ist es ja einfach auch geplant vom Club, dass sie sagen: Okay, da wird ein bisschen gesteuert, dass sie jetzt nicht direkt durchgeheizt werden. Und da muss man sich ja eigentlich als Manager keine Sorgen machen.
1: Ja, zumal es ja manchmal auch so Sachen sind, also bei uns werden ja dann Spiele angezeigt, dann steht dann zum Beispiel angeschlagen da und wenn man nicht gescheit drauf guckt, was es ist, so manchmal ist es ja dann nur Schlag auf den Fuß oder sowas. Das kann natürlich durchaus super schmerzhaft sein, warum man auch nicht trainiert, aber bei einem Spieltag, die werden ja so auf Anschlag getaped, ähm, da wird ein Spieler ein Spiel nicht sausen lassen, weil er gesagt hat, ich habe irgendwie eine kleine Prellung am Fuß oder sowas und ähm, da muss man immer auch drauf achten weil ja uns dann auch viele Leute schreiben, die sagen ja, ich habe Plea nicht aufgestellt, weil der angeschlagen war am Freitag und dann spielt er am Samstag, so das ist ja das ist ja sonst, dafür gibt es ja extra den Status verletzt, weil da weiß man, okay, er wird garantiert nicht spielen und angeschlagen ist so ja, muss man sich halt mal ein bisschen auseinandersetzen was es denn letztendlich ist und dann halt auch versuchen einzuschätzen, ob es denn fraglich für das Spiel wirklich sein könnte oder nicht
0: ja, und vor allem, ich meine, es gibt ja auch dieses Wunderheilmittel Ibuprofen, was ja schon vielen Hobbysportlern da draußen wahrscheinlich das Wochenende gerettet hat. Aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Profisportler auch in der Bundesliga das zu sich nehmen und teilweise auch schon wahrscheinlich dem einen oder anderen Kickbase-Manager dank Ibuprofen den, den Spieltagssieg beschert hat. Das, das glaube ich
1: aber auch. Das glaube ich auch.
0: Ja, über was reden wir heute? Ich meine, wir reden heute nicht über Pharma-Artikel oder irgendwelche andere Werbedinger. Heute haben wir echt ein Hot Topic auch, ne?
1: Ja, allerdings. Also man darf ja nicht vergessen, nur weil es die Länderspielpause war, ist bei uns jetzt hier äh, kein Stopp gewesen. Äh, die Bundesliga kommt am kommenden Wochenende so oder so. Deswegen schauen wir uns mal an, wer gegen wen spielt, was spannend sein könnte. Vor allem auch natürlich punktetechnisch spannend sein könnte. Und natürlich... Es gab einige Rückkehrer, so eine Länderspielpause, muss man nicht immer nur bibbern, dass seine Spieler sich verletzen oder boah, dass irgendjemand nicht spielt, sondern eben auch, dass es die Zeit ist, in der, ja, wie soll man sagen, angeschlagene, verletzte, Zurückkehrer ähm, die Chance haben, sich wieder in äh, die Startelf zu spielen, beziehungsweise sich wieder an die 90 Minuten ranzuspielen.
0: Boah, das äh, könnte wichtig sein, könnte auch für mich wichtig sein, ich habe ein paar Lücken im Team da könnt vielleicht noch ein bisschen auf den Markt kommen nächsten Tage und ja, das könnte hilfreich sein heute.
1: Ja, vor allem es gab ein paar geile Aussagen, ich hatte auch so äh, sehr viel Wert drauf, wortwörtlich Wert drauf gelegt, ähm, viel zu traden während der Länderspielpause und eben ähm, zu schauen, möglichst viel Geld zu machen oder beziehungsweise eine, einen günstigen Spieler mit einem vielleicht teureren zu ersetzen oder besseren und ähm, habe dann jetzt mal so, als wir jetzt meinten, ja okay, heute Podcast, ähm, Jetzt checken wir einfach mal, brainstormen ein paar Ideen. Dann dachte ich mir so, ja, Rückkehrer ist doch geil. Und es gibt wirklich einige und einige spannende auch. Ey, durchaus. Vielleicht können wir, also wir haben ja,
0: du hast gesagt, die zwei Topics. Wir haben einmal diese Matchups am Wochenende, wo wir echt mal so ein bisschen auch philosophieren wollen und antizipieren ja auch, wie oder welche Teams könnten, es gibt ja, wenn, wenn man Member ist, ist es immer ganz geil beim Live-Match, da siehst du ja, wie viele Punkte die Teams gemacht haben, komplett. Ja. Und das wird vielleicht mal ein bisschen philosophieren, okay, welche Teams, klar, Bayern wird wahrscheinlich immer unter den Top 3, 4 sein und Dortmund, wenn es sich gerade gegen Hoffenheim geht. Aber <lacht> ähm, sonst können wir so ein bisschen antizipieren, gucken, okay, hey, wer könnte da am Wochenende weit oben stehen? Auf welche Spieler sollte man generell setzen? Vielleicht nicht diskutieren, okay, wer spielt da Startelf, wer nicht. Sondern einfach mal zu gucken, okay, aus dem Team, wenn man jetzt schon Luxusprobleme hat und fragt, okay, lieber
1: den oder den aufstellen, dass wir darüber mal reden. Absolut. Also man, man darf ja auch immer nicht vergessen, ähm, klar wenn man immer die Spieler haben von den Top-Teams, man darf aber nicht vergessen, dass es auch bei den kleineren Teams immer mal wieder Spieler gibt, die halt einfach konsequent und äh, nicht nur konsequent, sondern auch konstant, das war glaube ich das Wort, was ich eher gesucht habe, punkten. Also man darf sich dann nicht abschrecken lassen, nur weil es ein kleinerer Verein ist oder äh, 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 schlechter ist jetzt äh, ein böses Wort, aber halt ein, ein, ein Verein mit einem etwas... Äh, ja, wie soll man sagen, etwas weiter unten in der Tabelle ist, heißt es das nicht, dass sie äh, schlechte, nur schlechte Spieler haben.
0: Das auf keinen Fall. Und vor allem kommt auch so ein bisschen auf den Spielstil an der Mannschaft. Also es gibt so manche Teams, die einfach nur, also sage ich mal, Union Berlin ist eher so ein bisschen, auch jetzt nicht negativ, verstehst du, aber was Kickbase-Punkte angeht, die sind eher so ein Zerstörer-Team. Die sind jetzt kein Team, was wie Bremen zum Beispiel, Bremen will immer mitspielen, die wollen immer den Ball haben, die wollen immer, die werden einfach viele Ballaktionen haben und im Gegensatz jetzt dazu, Union Berlin, klar, die haben vielleicht auch nicht die individuelle Qualität, wie es so ein SV Werder Bremen hat, inzwischen auch wieder viele Rückkehrer bei Bremen, kommen wir nachher zu, aber im Grunde genommen muss man natürlich auch schauen, okay klar, gegen wen geht es am Wochenende, aber Union Berlin ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, das ist ein Zerstörerteam, die werden jetzt keinen drin haben, der da keine Ahnung, fünf Leute pro Spiel ausdribbelt und da die plus 25 dann kumuliert ähm, kassiert. Ja. Und da äh, muss man schauen. Also man kann es nicht pauschalisieren, du sagst es auf jeden Fall. Und jedes Team hat mal einen drin. Ich meine, bestes Beispiel letztes Jahr Kevin Stöger, Fortuna Düsseldorf. Klar, die haben gute Saison gespielt, aber trotzdem war Kevin Stöger einer, der einfach konstant, auch wenn die 2-1 verloren haben, hat er trotzdem seine 100-plus-Punkte gemacht.
1: Absolut. Absolut. Das ist ähm, auch das, das Paradebeispiel. Das ist ja einer der ja, wie soll man sagen, heimlich am meisten gefeierten Spieler der letzten Saison gewesen. Dann kam das natürlich mit seiner schlimmen Verletzung. Ist natürlich auch ein Rückkehrer, also hast du natürlich jetzt eine schöne, äh, Überleitung. schöne Überleitung gemacht. Ähm, genau, ähm, ja, was du eben sagst, es ist, ist super spannend zu sehen. Ähm, ich nehme jetzt mal auch so das... Ja, vielleicht so das prominenteste Beispiel, dass, dass man sich ja manchmal äh, als Kickback-Mitarbeiter rechtfertigen muss, warum die Bayern so viele Punkte kriegen. Ähm, das liegt dann einfach daran, dass sie einfach so viele Ballaktionen haben, sehr hoch stehen, eben auch sehr dominant sind und dass in der gegnerischen Hälfte einfach viel den Ball spielen. Und das war mit Kevin Stöger eben auch der, auch der Fall. Der hat einfach in der gegnerischen Hälfte auch schon einfach viel abgearbeitet, viele Ballkontakte gehabt, viele Ballaktionen gehabt, auch wenn das Spiel halt eben nicht so zwingend für die Fortuna lief. Und dadurch hat er einfach konstant gepunktet.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich, also ich glaube, ist braucht noch ein bisschen, aber auf jeden Fall wäre das einer, wo man sagen kann, ey, wenn man jetzt so ein paar Mio über hat und einen Kaderplatz übrig, könnte man, wenn man wirklich langfristig denkt, den Kollegen auf jeden Fall sich mal zulegen. Also wenn man jetzt hier mal mit den ersten Leuten anfangen möchte.
1: Naja, vor allem, was ist denn der Wert? Der ist ja jetzt unter einer Million wert und dann, mein Gott, dann investierst du eine und dann, wenn der irgendwann mal spielen sollte... Was du ja eben sagst, wenn man Platz hat, so bei mir ist es immer so, ich komme immer nur auf meine elf Spieler raus, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall immer so eine Sache, ja, dann nimmt man den halt einfach mal mit und wenn der dann irgendwann spielen sollte, ob das jetzt in drei, vier Wochen ist oder vielleicht in drei Monaten, sobald der spielt, geht der halt hoch. Auf und jeden Fall. Genau, deswegen und mit sowas. Wird auch wieder,
0: also, und man merkt auch, also dieser, der Baker wurde ja so ein bisschen geholt als direkter Stöker-Ersatz bei Düsseldorf mhm. und man merkt, der kann das nicht ganz so gut. Also es ist sicherlich ein Top-Kicker, und kann auch, also schießt auch teilweise Freischüsse und sowas und macht auch solide Kickbase-Punkte. Er hat mich leider so aber von meiner Ausbeute her so ein bisschen Daniel Bayer von Augsburg-style-mäßig her, nee, weniger Kevin Stöger. Und ich bin mir sicher, wenn Kevin Stöger nur annähernd äh, Minuten bekommen kann, vom, vom körperlichen her, wird er das auch bekommen, weil das er dafür einfach braucht. Also absolut. Ich habe gerade geguckt, 1,2 Millionen ist der Kollege wert. Also pff. ja wenn man wirklich keine Kaderbegrenzung hat, auf die man achten muss, wäre es nicht dumm. Es ist, ist nicht dumm. Also kann nichts falsch machen. Absolut. Absolut. Ja. Gehen wir aber doch mal die Matchups vom Wochenende durch. Also wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber hast du, also ich habe jetzt den Spielplan mal aufgerufen vom Wochenende. Ja. Und mir, mir fällt da direkt ein Team ins Auge, wo ich sage, okay, wow, das ist eigentlich kein gutes Kick-Base-Punkte-Team, aber das könnte am Wochenende mal loslegen.
1: Ähm, wenn ich mir den Spielplan gerade so mal angucke, ähm, ich, ich, ich versuche mich gerade auch nicht reinzudenken. Könnte vielleicht sogar die besagte Fortuna sein gegen Mainz? Hm, weiß ich ja, nicht. Ja, ja wäre vielleicht mein
0: zweiter Platz? Oder ähm, Freiburg gegen Union. Auch, auch interessant. Aber ich, ich bin ja auf Köln aus. Ja, die sind unten, stimmt. Da sehe ich es. Ja. Köln, ja, äh, sonntags, Paderborn. klar, muss man ein bisschen weiter runter scrollen. Aber ja, gegen Paderborn. Also ich meine, Köln muss... Ich meine, die mussten letzten Wochen auch schon, aber <lacht> im, Grunde genommen, sagen, aber im Grunde genommen. du weißt, die werden viel höheren Beibesitzanteil haben als die letzten Spiele. Und ähm, Kölner jetzt eh wahrscheinlich ein bisschen gesunken die letzten Wochen, weil sie einfach nicht die Erwartungen erfüllt haben, wo Leute dachten, ey, die sind doch, die haben in der zweiten Liga, mit einer Erstligamannschaft gespielt, die werden die Bundesliga, ähm, werden da keine Probleme haben. Zeig, So sah es <lacht> nämlich nicht aus. Aber jetzt im Grunde genommen. Kann es, wenn es gegen ein Team geht, was, was meiner Meinung nach leider Paderborn ist, qualitativ her und was ähm, wahrscheinlich auch, ähm, ja also ich, ich will keinen Mannschaft schlecht reden, das wollen wir hier nie, aber ich sage einfach, dass Köln ein heißes Eisen für diese Woche ist.
1: Ja, zumal ja auch gegen, gegen, gegen Schalke ja auch gut gespielt wurde. Also ich fand, die haben auf, denen jeden, auf Fall. jeden Fall die Stirn geboten. Also nicht nur, nicht nur im Ergebnis, dass es ein 1-1 war. Aber ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel Florian Kainz anschaut, mit seinem Assist, der hat 141 Punkte gemacht, ähm, wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt zwingend dagegen sprechen sollte, dass man, dass man den aufstellt gegen Paderborn.
0: Nee, vor allem wenn er die Freistöße oder beziehungsweise wenn er die Ecken weiterhin tritt. Ähm, Absolut. Nicht übel, keine schlechte Investition. Aber ja, du hast es gesagt, Düsseldorf auch gegen Mainz daheim, auch eine interessante Partie. Mainz jetzt gewonnen in Paderborn, vielleicht ein bisschen Rückenwind hat an sich auch eine Qualität drin, aber Düsseldorf könnte auch relativ viel Basis haben in dem Spiel.
1: Ja, es ist, es ist immer so eine so eine, ja, ich, ich, ich erwische mich dann immer, dass es so eine, eigentlich so eine blöde Diskussion ist, weil es ja Teams sind, die man tendenziell unterschätzt und dann holt Düsseldorf mal wieder die Punkte und man denkt sich so, ja krass, eigentlich also letztes Jahr natürlich noch krasser gewesen, dass man gesagt hat, so Alter, die holen ja jetzt einen Punkt nach dem anderen beziehungsweise Punkte nach, also generell viele Punkte, und man war trotzdem immer so, ja, nee, gegen Düsseldorf, da geht was. Aber dann hat man immer sehr schnell gemerkt, so oh, nee, da geht echt gar nicht so viel. Ähm, zumal ich halt glaube, ja, Mainz eigentlich, ja, es ist, es ist so schwierig, sind eben genau für mich diese zwei Teams, wo ich sage, die unterschätzt man, sie holen die Punkte, und man denkt sich, ja, es war eigentlich plausibel, dass sie die holen. Andererseits ja. muss ich jetzt auch sagen, Mainz jetzt gegen Paderborn eben den letzten Spieltag gehabt, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, genau. Genau, ist jetzt, ja nicht zwingend der Bundesliga-Maßstab, ohne ja, die klingen zu wollen.
0: Was ich aber auch sehe, wenn ich jetzt hier den Spieltag so durch, ist es ist so ein typischer Spieltag, wo Teams, die nicht oder keinen hohen Mannschaftswert haben, außer man hat jetzt unfassbar viele Bayern, ähm, gewinnen könnten. Weil ich so sehe, okay, Dortmund spielt gegen Gladbach. Da werden sich enorm viele gute Punkte, werden sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Absolut. Also allein, was Ballbesitz angeht, wird Dortmund wahrscheinlich nicht diesen Ballbesitzanteil haben, den normal haben gegen ähm, bundesliga Teams, wenn es nicht gegen Top-Team geht. Und Gladbach wird, also ich kann mich an letztes Jahr erinnern, als ähm, ich glaube, die haben 2-0 verloren in Dortmund. Das war Auch Gladbach war enorm stark dabei in der Hinrunde. Und die Gladbacher auch enorm stark gepunktet. Ich weiß auch, Hoffmann hat richtig starke Punkte letztes Jahr. Hazard mhm. richtig stark gepunktet. Und dann kommen die nach Dortmund und keiner legt da mehr als 30 Kickbase-Punkte auf den Tisch. Ja. Und ähm, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel wenig Kickbase-Punkte abliefern wird generell.
1: Ja, es ist halt wieder so ein Spieltag, vor dem man eigentlich so ein bisschen Angst hat, was du ja gerade gesagt hast, dass es so, so gerade auch noch Frankfurt gegen Leverkusen, Leipzig gegen Wolfsburg, Bremen gegen Hertha, gut, Bayern wird da nochmal richtig was einsacken können. Ja, ich bin super gespannt auf Hoffenheim gegen Schalke und eben dein besagtes BVB gegen, ähm, gegen die Borussia aus München Gladbach. Ich finde, man hat immer so Angst vor den Spieltagen, aber es kann halt auch manchmal irgendwie ganz gut laufen. Also ich muss sagen, ich fand den letzten Spieltag so katastrophal, weil da irgendwie keiner der erwarteten äh, Punktegaranten wirklich krass geliefert hat, außer Lewandowski, der also dieses Jahr so absurd performt. Ähm, deswegen hoffe ich jetzt mal, dass es an diesem Spieltag die, die viele Punkte machen, auch die machen werden. Also, ja. ja, also
0: ich kann mir, wie du wie gesagt hast, also Bayern kann ich mir auf jeden Fall mit krass vielen Punkten, also ich würde ich würd fast wetten, dass Bayern oben stehen wird, also was Kickface-Punkte angeht, selbst wenn sie jetzt vielleicht nicht 3-4-0 gewinnen sollten, ähm, was ja durchaus sein kann gegen einen relativ äh, schwachen Gegner, wobei er ja doch durchaus Probleme hat äh, in den letzten, man kann ja fast schon sagen, Monaten. Ähm, aber die werden so oder so gut punkten. Also, so viel Beibesitz wie in Augsburg kriegst du, glaube ich, gegen kaum, also in der momentanen Form von Augsburg, glaube ich, gegen kaum einen anderen Gegner. Absolut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die, die Pässe laufen werden, die Plus-1 werden aufpoppen am Wochenende bei den Münchnern und wenn ihr auf jeden Fall die Chance habt, noch so ein kleiner ähm, Hint jetzt noch aus unserem Gespräch raus, also wenn ihr die Chance habt am Wochenende, euch oder entscheiden müsstet zwischen gleichkalibrigen äh, Dortmundern oder Bayern, würde ich auf jeden Fall die Bayern mir versuchen auszupicken, ja, für das Wochenende. Leider.
1: Ja. leider, absolut, ja also ich glaube auch ähm, bin sehr enttäuscht von den Augsburgern aber auch das, das ich meine, über den letzten Spieltag brauchen wir nicht reden ähm, gegen, gegen Gladbach, auch was der Kubek angestellt hat ähm, aber ja, Augsburg dieses Jahr hat echt zu struggeln und ich glaube, dass jetzt so ein, so ein nach so einem 5-1 gegen Gladbach, Länderspielpause, kann man sich vielleicht ein bisschen regenerieren, aber ich glaube, dass es gegen die Bayern auch nochmal richtig auf die Mütze gibt. Boah, das ist auch echt hart, ey, aber an sich, auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Chance sein, weil
0: jetzt kommt Bayern wahrscheinlich, klar ist das ein scheiß Zeitpunkt, aber jetzt hast du eine Chance, eine Saison rumzureißen als FC Augsburg. Ja, das Aber stimmt. natürlich, die Chance ist gering. Absolut, wenn so
1: gut, wenn du, ja. wenn du da jetzt was mitnimmst, dann hast du aber einen Selbstvertrauensboost, aber ja, sehe ich ja. ehrlich gesagt nicht.
0: Was ich aber auch hier sehe, ey, freitags Frankfurt gegen Leverkusen, was ein Luxus für alle Manager. Ja, ich dachte es mir auch gerade, wirklich. Alter, das vor ist allem, echt.
1: Vor allem, um jetzt auch nochmal ähm, den Bogen zu spannen zu den Rückkehrern, was ja natürlich auch nochmal spannend wird, ist, dass äh, Leon Bailey ja wieder fit ist. Da kann man jetzt wieder schauen, ob Leverkusen dann die Variante spielt mit Alario im Sturm, der ja auch ähm, in der Länderspielpause getroffen hat, wer es ja gesehen hat gegen Deutschland. Ähm, deswegen kann man immer schauen, ob dann Volland wieder im Sturm ist oder und Bailey auf den Außen oder Volland wieder auf die Außen rückt. Bailey, ähm, ähm, Entschuldigung, Alario dann wieder im Sturm. Die Frage ist auch, ja, Liga Insider sieht zum Beispiel dem hier bei in der Startelf, den wir ja auch in den letzten Wochen sehr viel, äh, und haben uns sehr viel in den Mund fusselig geredet. Ähm, deswegen ist das ein absoluter Luxus. Ja. Und wenn ich jetzt auch nochmal eben den Monolog in Spezimanier weiterführen darf, ähm, <lacht> denke ich mir das, denke ich mir das auch bei, bei Frankfurt, wo dann mehr oder weniger überraschend, dann zum Beispiel der Durm in, in, in der Startaufstellung stand für einen Da Costa, der ist zwar wieder fit, ähm, aber es ist ein, ist ein absoluter Luxus, dieser Freitag. Also Auf wenn jeden man, Fall. Wenn man, wenn man sich da überlegt, was die immer noch für, für Wechsel kurz vorm Spieltag hatten oder uner, unerwartete, unerwartete Startelf-Kandidaten, dann ähm, ist das ein absoluter Luxus. Ey, du sagst es vor allem, also finde ich auch spannend, wie wird mit Aranguiz äh,
0: umgegangen und mit dem Ausfall von Aranguiz also ich kann mir auch, also eigentlich logisch natürlich dem hier beispielt, im Grunde brauchen wir euch zu diskutieren, wir sehen es ja eher am Freitag ja. aber es ähm, ist spannend auf jeden Fall und vor allem, wenn man jetzt sagt, okay man hat, es ist immer ein Thema der Kaderbegrenzung, aber wenn man jetzt sagt ey, man hat vielleicht keine Kaderbegrenzung oder vielleicht eine, die vielleicht über 16, 17, 18 liegt, da könnte man sich ja auch jetzt ein paar Leverkusener und Frankfurt erheistern und dann sagen am Freitagabend, oh shit, Jungs von euch spielt einer nicht braucht ihr vielleicht noch einen <lacht> Ja. stehst das ja. Schlitzohr tricky ja leider leider Schlitzohr leider was jetzt angeht leider Schlitzohr ich habe auch ich muss ich habe mir den mir bei ähm, gekauft und habe es aber nicht also ich spiele auch wir spielen mit Kaderbegrenzung und ich habe ihn ich habe mich für Schein dann entschieden weil wahrscheinlich auf dem Markt war und mhm. ich weiß auf den war aber ich habe ich musste ihn wieder abgeben aber ich, ich habe richtig, also nicht Angst, aber ich befürchte es, dass bei, wenn er wirklich diese Startelf-Rolle einnehmen sollte, wirklich so seinen Durchbruch schafft. Also der ich habe gelesen, teuerster Einkauf von Leverkusen gewesen dieses Jahr. Also ich meine, irgendwann muss er ja. Genauso wie Köln. Demirbay in Köln, die müssen.
1: Ja. ja, die müssen einfach. Die müssen mal.
0: Ja, und bei, bei Frankfurt ist es so, ich meine, Abwehr ist auch interessant. Ich meine, Touré gesetzt gewesen, oder das heißt gesetzt gewesen, gespielt... Hasebe kann ich, also ich, beim besten Willen, Hasebe, guter Mann, aber also, ich habe die Befürchtung, dass der vielleicht in den nächsten Wochen auch mal auf der Bank sitzen wird im Spiel, weil ja. Abraham ist wieder da. Hinteregger sehe ich als einzigsten Gesetzten da hinten.
1: Ja. ja, bei Hasebe, ich habe es mir auch gedacht, beim letzten Spieltag, es war natürlich dann sehr ja, sehr plakativ, weil er natürlich äh, diesen Meter verschuldet hat, wenn ich mich jetzt äh, recht erinnere. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich habe jetzt, als ich vorhin auch durch die, durch die Aufstellung geklickt habe, hatte ich das Gefühl, dass er auch ein bisschen wild war, die letzten Spiele. Kann es sein?
0: Ja, also vom weil, Gefühl
1: her auch abgebaut, weil früher, ich hatte immer,
0: wenn man Frankfurt Spiele gesehen hat, war Hasebe immer so der, der Ballantreiber aus dem Mittel, also aus dem klar Dreierkette dann, erst aus der Mitte so ein bisschen vorgang und er hat meistens den Ball nach vorne getrieben. Ja, und irgendwie hatte ich, ich weiß auch nicht warum, vielleicht auch ein bisschen verzerrte Wahrnehmung, aber ich hatte diesen Eindruck nicht mit den letzten Spielen, wie du sagst. Also vielleicht hat er wirklich abgebaut und vielleicht gibt es ja auch einen Grund, warum, ähm, vielleicht bin ich auch nicht der Einzige, der sieht, dass Sebe vielleicht irgendwann mal draußen sitzen wird.
1: Ja. Ja, es ist. Ja, ich denke auch, ich, ich habe vermisse so ein bisschen die Souveränität am Ball von ihm. Gerade letzte Saison fand ich das enorm, dass wenn er den Ball hatte, war es für mich so. Ja, selbst unter Bedrängnis hatte ich das Gefühl der kriegt den irgendwie immer an Mann oder entscheidet sich auch immer richtig und jetzt irgendwie so in den letzten Spieltagen gerade auch mit dem Elver meiner Meinung nach auch echt dumm verschuldet ähm, ja bin ich ganz bei dir dass man da vielleicht sagen könnte dass vielleicht so eine, so eine Stammkraft vielleicht auch mal rausrücken wird ja, aber man, man, wir können es ja Gott sei Dank einsehen am Freitag
0: ey was ein Luxus aber du, wie du sagst man sieht es aber auch an den Kick-Base-Punkten. ich habe gerade mal aufgerufen also letztes Jahr ähm, fast durchgängig 100 Punkte gemacht also, Schnitt von 105 und dieses Jahr von 73. Also, man sieht schon leicht den, äh, die, die, die Formentwicklung. Also, man ja. sieht echt auch an Kickbase-Punkten einfach, wie die Leute auch wirklich spielen. Das realistische Spiel der Welt, meine Freunde.
1: Ja, das ist ja das Schöne. Das ist ja tatsächlich das Schöne. Ich freue mich da selber auch jedes Mal wieder drüber.
0: Gut, gehen wir zum, lass uns mal einfach oder? Jetzt haben wir Frankfurt-Leverkusen, hätten wir eigentlich gar nicht diskutieren müssen. Im Grunde genommen, wahrscheinlich haben die Hörer eh was anderes gemacht die letzten zehn Minuten. Ja,
1: aber, ja, nee, aber wenn du mal überlegst, jetzt äh, sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Also wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist, keine Ahnung, jetzt hat man die Wahl, ob man äh, Hasebe oder irgendjemand anders los wird, dann kann man sich jetzt vielleicht Stimmt. aufgrund unserer Meinung sich überlegen, hm, bis Freitag, vielleicht stelle ich jemand drauf und guck mal, ob die Jungs jetzt nur heißen Dampf von sich gegeben haben, oder ob da vielleicht was dran ist.
0: So, wahrscheinlich genauso viel dran, wie an meiner Hoffenheim-Prognose. <lacht> <lacht> oh Mann, Schmerz, Schmerz jetzt. Ich, ich sehe mich schon mit den Kästen ins Office reinlaufen.
1: Ich sehe es schon. Ich hoffe es. Also, ich, wenn ich mir vorstelle, ist das ein ganz traumhafter Gedanke.
0: Ja, ich werde werd Trauerflor kommen. <lacht>
1: <lacht> Gut,
0: was haben wir noch für Matchups? Du hast es angesprochen, Bremen, Berlin. Auch oh, verdammt interessant. Vor allem können wir jetzt in dem Matchup vielleicht auch mal an die Rückkehrer denken. Weil da haben wir, sehen wir ja leider nicht die Aufstellung. Das wäre auch Luxus, da die Aufstellung zu sehen.
1: Da sehen wir sie auch nicht. Ähm, ich, ich würde Ihnen jetzt nochmal ähm, zählen ähm, nicht zwingend der erste, also dadurch, dass er letzte letzten Spieltag schon in der Startelf stand, aber für mich trotzdem zählt er trotzdem als äh, Rückkehrer, als Velkovic ähm, der da definitiv auch wieder auflaufen wird in der Startelf. Der auch enorm an Marktwert zugenommen hat, also ich glaube ich einer der, der, der größten Marktwertgewinner über die, letzten, über die letzte Woche ähm, und immer Toprak natürlich ähm, möchte ich dann aber auch noch letztendlich ansprechen Rashica und auf wen alle geiern, er ist für mich jetzt noch nicht direkter Rückkehrer, sorry wenn ich jetzt hier gerade irgendwie von Spieler zu Spieler springe ähm, ist Yuya Osako der gehört Mitunter, ihr habt ja auch schon über ihn geredet, aber mitunter auch äh, zu, den, zu den größten Marktwertgewinnern der letzten Woche. Ob das zu Recht oder das gerechtfertigt ist? Questionable. Krank, ich dachte nämlich auch, weil, wenn du, wenn du schaust jetzt, ähm, ist der, der Spiel, auf Platz 7 der Spieler, die in der vergangenen Woche am meisten gestiegen sind
0: nett übel vor allem also ich meine also
1: ich habe nur es gibt eine Aussage von von Kofeld wo er
0: sagt Osako wird Minuten bekommen wahrscheinlich am ersten Spieltag oder also das ersten Spieltag jetzt am Spieltag aber er wird noch nicht in der Startelf stehen nee. und für so einen schon also wahrscheinlich ich gehe davon aus er wird eingewechselt wenn es passt wenn nicht kann ich mir auch vorstellen dass er vielleicht gar nicht reinkommt und dafür schon, aber ich meine, wer weiß, ich meine, das ist eine langfristige Investition. Und wir wissen, wie Osako abgegangen ist vor Länderspiel, oder bevor er sich verletzt hat. Absolut. Und wenn er das wiederbringt, dann ist er auf jeden Fall
1: seine ähm, 20 bis 30 Millionen wert, meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Aber ich fand es auch mutig. Also in, in ich spiele ja inzwischen in drei Ligen, ähm, hat jeder richtig auf den Tisch gehauen, um sich den Osako zu holen, wo ich dann auch dachte so, huh. Die haben Schon auch mutig, ja.
0: ja. Weil ich meine, entweder musst du dafür, du spielst zu 10. und mit Osako und hast vielleicht mit Glück eine Einwechslung von, was weiß ich, zehn Minuten oder sowas, wo er vielleicht, klar, wenn es gut läuft, macht er eine Bude, aber ich meine, wie sind die Chancen?
1: Ja, Ich absolut. meine, das
0: muss man sich gönnen, aber klar, langfristig, wenn du Osako im Team hast hast du Osako im Team. Das ist äh, absoluter Fakt. <lacht> was eine qualitative Aussage. Geil. Ja. Äh, aber ich zurück, ich, ich meine, du hast gesagt, Welkovic, Toprak, Raschica, auf jeden Fall. Also ich sehe Welkovic und Toprak auch jetzt direkt schon in der Startelf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der den Großnummer ranlässt, da in der Innenverteidigung. Mosanda ist auch noch nicht ready oder ready genug. Und also ich kann mir schon, die werden da in der Innenverteidigung stehen. Und von den Marktwerten her, für Bremer Innenverteidigung, gerade jetzt, wo auch die Bremer langsam wieder zurückkommen, die Qualität da ist. Und ich hatte gesagt, Bremen will immer mitspielen. Ja. sind das top Leute
1: absolut, was man übrigens auch nicht vergessen darf ist, ähm, dass Langkamp auch sein, sein Comeback wiedergegeben hat jetzt in einem Testspiel über die Länderspielpause den darf man auch nicht vergessen darf man nicht vergessen, aber glaubst du wenn Toprak ready ist dann spielt glaubst du?
0: ja, glaube ich auch also ich glaube Langkamp ja, ich gerade ins Wort nee, aber kann. musst du ja auch, das ist dein Job ey. <lacht> reingrätschen ja, also ja, Topak Veljkovic, auf jeden Fall gute, gute Anlagen zu guten Preisen momentan. Und du hast gesagt Rashica, ich finde Rashica, ich finde es krass, wie viel der Wert ist schon.
1: Ja, es ist, es ist ja natürlich aber auch krass, wenn du halt überlegst, es, es seine Stats von den letzten zwei Spielen, wo er jetzt wieder da war, ähm, polarisieren natürlich auch. Erster Spieltag... Äh, geil, dass ich sage, die letzten zwei Spiele und meinen nächsten Satz beginne mit ersten Spieltag. <lacht> ähm, Mache ich gleich. Ich, ich muss mal eins nach dem anderen machen. Letzten zwei Spieltage zweimal genetzt. Äh, einmal gegen Dortmund, einmal gegen Frankfurt. Sieht natürlich geil aus. Sind zwei dicke grüne Balken. Man darf jetzt nicht vergessen, gegen Bremen war das ein Last-Minute-Elfer. Und hätte den nicht gemacht, dann ähm, sähe das punktemäßig schon mal ganz anders aus. Ähm, allerdings natürlich am ersten Spieltag auch direkt ein Assist verbucht. Dann auch nur 78 Punkte. Wurde natürlich auch viel gehypt, Ich finde, es ist ein absolut geiler Kicker. Gar keine Frage. Aber vielleicht jetzt, also mir wäre es jetzt für die aktuellen 26 Millionen vielleicht sogar ein bisschen zu heiß. Ich hatte ihn vor der Länder, also ich hatte ihn vor ein paar Spieltagen auch. Ähm, musste mich dann aber zwischen ihm entscheiden und Breccalo. Und ich habe mich tatsächlich für Breccalo entschieden. Weil ich mir auch dachte, so vielleicht ist dieser Hype von Rashiza... Für, den, für seinen Preis, für seinen aktuellen Preis nicht gerechtfertigt. Das ist jetzt eine heiße Aussage, für dich wahrscheinlich von, äh, von der STSP-Community einen auf den Deckel kriege. Ähm, aber ja, ich denke da in Punkten tatsächlich.
0: Nee, sehe ich auch so. Und also ich, ich, ich unterschreibe das völlig. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Trade mit Brekolo gemacht hätte, weil Brekolo auch immer diese Gefahr besteht, dass er früh ausgewechselt wird oder eventuell dann nur noch eingewechselt wird. Was ich aber inzwischen nicht mehr glaube nach dem letzten Auftritt. Aber ausgewechselt wird er ja meistens. Und ähm, Aber ich sehe auch Rashica viel zu teuer. Also du hast es gesagt, der hat zwar getroffen in den letzten beiden Spiele. Man muss auch hier sagen, er ähm, hat auch, glaube ich, ein bisschen verwirrt, dass er die Elva geschossen hat. Ich glaube, Klaassen lag zu der Zeit an der Außenlinie verletzt. Ich glaube nicht, dass wenn Klaassen noch auf dem Platz gestanden hätte, dass Rashica da sich an Punkt gewagt hätte. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Und da ziehst du mal 80 Punkte ab und dann macht er in 90 Minuten bei einem 2-2 gegen Frankfurt äh, 40 Punkte. Ja. Und dann zahlt 26 Millionen für den. Guten ja. Morgen.
1: Genau, das ist es. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Also ich, ich, irgendwo hoffe ich, dass er uns das Gegenteil beweisen wird, dass er uns richtig einen auf den Deckel gibt und geil performt, weil ich ihn einfach super gerne spielen sehe. Ähm, aber ja, wie gesagt, mir ist es für den Preis aktuell zu heiß dafür, dass man jetzt ähm, drei Spieltage gesehen hat, wo man also drei Spieltage in dieser Saison, wo man ihn gesehen hat, woran man ihn messen kann. Letzter Spieltag nicht so geil, klar durch den Elver, viele Punkte gemacht, sieht schön aus. Erster Spieltag auch trotz Assist, wie viel waren es jetzt? Irgendwas mit 70 Punkte, 78, 76? Hast du es gerade noch offen? 78. Ja, ist jetzt auch nicht ein Sahnetag, sage ich jetzt mal. Gut, drei Gegentore gekriegt.
0: Aber ich meine, wahrscheinlich labern wir jetzt und am Wochenende macht er Hattrick und äh, ruft uns an danach.
1: Ja, ja, eh. Also hey. ich, ich, ich verschreie es dieses Jahr eh total. Also ich habe, ich habe mich ja bei unserem, bei unserem Livestream, den wir ja immer donnerstags machen, äh, freitags machen, den wir donnerstags schon vorbereiten und schon was posten. Dachte ich mir letztes Mal, komm, jetzt traue ich mich mal. Was hab mich richtig reingefuchst? Habe mich ein bisschen was getraut mit, mit dem Spezi auch abgeklärt, mich manchmal auch gegen Spezi durchsetzen müssen und. ähm, ja, wie sagst du so schön? Richtig reingeschissen. Also, reingeschissen. Richtig, richtig reingeschissen. Ich habe mich dann nicht getraut, nochmal unter die Kommentare zu gucken, weil. Ähm, was, was war denn deine schlechteste Aussage? Meine schlechteste Aussage war, also das habe ich dann zwar auch so, so gesagt. Ich hatte, irgendwie hatte ich es im Urin, dass Peresic für Command spielen wird. Das hat natürlich überhaupt nicht gestimmt. Dann habe ich. Was was noch? Ich glaube bei irgendeinem Team, das waren sogar. Ich glaube, bei einer Mannschaft sogar drei Spieler oder sowas. Ich glaube, es war sogar Leverkusen.
0: Ja, aber es sind auch so Teams, die, weißt du, Kovac kann genauso gut, Kovac ist einer, dem würde ich zutrauen, wenn es bei Bayern jetzt mal besser läuft. Du, wenn die jetzt mal zwei, drei Spiele machen, auf einmal spielt Müller rechts, Peresic links. Ja. So, würde ich Kovac komplett zutrauen, das Ganze?
1: Äh, ich, ich, mir ist es gerade wieder eingefallen. Es war Leverkusen. Ja. Mhm. Äh, es war nämlich, dass wir gesagt haben, dass Wendell spielt und Sinkgraven noch nicht. Sinkgraven hat gestartet. Ich habe gesagt, dass Alario natürlich spielen wird. Start auch nicht gestimmt. Hat auch nicht gestartet. Und ähm, Bellarabi haben wir auch komplett rausgelassen. Also da also da wirklich einmal komplett in, in den Code gelangt.
0: Aber da siehst du mal, wie wertvoll es ist, dass Leverkusen am Freitag spielt. Ja. Wenn du so, bei solchen
1: Überraschungen hast du immer so Vettel. keine Ahnung, wer da spielt. Alter, wo soll ich es wissen? Verstehst du? Insgeheim war es Kalkül. Ich wollte die Leute damit so ein bisschen triggern, damit sie jetzt diesen Freitag noch mehr wertschätzen. Hey.
0: Alles für diesen Freitag. Freitagabend wird richtig gefeiert. Wenn ihr auch das schon rauskommt, geil. richtig Trompete. Wird richtig geil. Ja. Gut, haben wir noch andere Rückkehrer? Was, ich gehe mal gerade die Teams durch. Oh, Kevin Campbell. Haben wir über Kevin Campbell schon gesprochen? Wir haben über Kevin Campbell nur kurz gesprochen, aber überhaupt nichts Relevantes. Vielleicht, wenn es relevant ist. Ich erinnere mich an ein Statement <lacht> vom Spezi, vom Max. Ja. Der Kollege hat hier mal zwei Minuten eine Lobesrede auf Kevin Campbell gehalten dass er mit äh, Internas, Grüße, spezi Digga, ich, was immer du gerade machst, ähm, Hände aus der Hose. Und ähm, auf jeden Fall war die Rede, dass er mit Le Leipzig Internas geredet hat und gesagt wurde, Kevin Campbell ist im Grunde genommen, wenn man es genau betrachtet, an jedem Tor von Leipzig beteiligt. Klingt jetzt zuerst mal total absurd. Aber ich erinnere mich, dass Spezi gesagt hat und dass, dass er quasi immer, dass er so enorm wichtig ist für diese Elf, dass er auf jeden Fall, wahrscheinlich noch nicht an diesem Wochenende, aber wenn er jetzt wieder ready ist in ein, zwei Wochen, dass er echt eine große, große Stütze sein wird und wahrscheinlich dann auch nach dieser Aussage, ich zitiere ja nur, Stadelf wieder spielen wird.
1: Ja, muss er eigentlich. Also ich, ich so genau muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich mir Kevin Campbell dann auch nicht angeschaut, ob er wirklich bei jedem Tor beteiligt war oder nicht. Ich ähm, muss aber an eine Aktion denken, wo er sich den, wo er, ich glaube es war sogar an, an dem dritten Spieltag, gegen Gladbach, wo er, sich den, wo er sich den Ball einmal zurückerobert und ähm, anfängt, den Gegenangriff einzuleiten, da sind mir auch die Augen ausgefallen und äh, klar, wenn man sich jetzt dann denkt, okay, wer sollte da rausrücken bei, bei der Leipziger Mannschaft, kann ich kann mir gut vorstellen, dass der Leimer, der da jetzt auch inzwischen wieder eine zentralere, also auf dem Feld eine zentralere Rolle spielt, ähm, oder Position spielt, sagen wir es so, jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt missverstanden wird, ich meine damit seine Position auf dem Feld, ähm, ja, der meiner Meinung nach, der macht seinen Job auch gut, gar keine Frage, aber vielleicht einfach nicht wie ein Kampel. Deswegen ja, kann ich mir so. das sehr gut vorstellen, Ja, wenn er dann tatsächlich fit ist. Also ich, ich glaube, er war ja dann irgendwie immer wieder, hieß es nicht mal irgendwie vor dem Spieltag, ja jetzt auch wieder individuelle Einheit und sowas, waren da nicht so ein paar Rückschläge dabei. Weil ich hatte irgendwie mhm. das Gefühl, dass der immer mal wieder ja nicht zwingend eine Option war, aber dass die Leute darüber schon getuschelt haben, ob er den ja, nicht spielt oder nicht.
0: der war, ich glaube, der war in der Schweiz in der Reha, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und dem wurde auch echt die Zeit gegeben, weil er ja schon letztes Jahr, ich glaube, der hat ja irgendwie drei, vier Monate mit einem gebrochenen C gespielt oder sowas, ja ähm, hat sich so durchgekämpft und ich glaube, der, der Julian hat jetzt mal gesagt, ey Kevin, geh mal in die Schweiz und äh, lass dich mal richtig behandeln, da mach mal eine ordentliche Reha, dass du mal wieder richtig fit wirst, weil Leipzig will ja äh,
1: weiterhin dreiklassig fahren und da brauchen sie jeden Mann. Absolut und ich meine, es ist ja auch eigentlich eher ein Zeichen von der Wertschätzung von Kampel, dass man sagt, jetzt nehmen wir den mal kurz aus dem Verkehr und der soll sich die Ruhe und die Zeit nehmen, um zu sagen, hey, das wieder alles tipptopp ist, Ja, zumal du ja gerade, was ihr ja gerade meinte, dass du einen Leimer hast, der seine Sache auch super ordentlich macht ja und gute Spiele macht, Kickbass-Punkte dann leider geht so, ähm, aber... Ja, dass wenn Kampel zurück ist und du die Chance hast, beziehungsweise die Wahl hast zwischen einem Leimer und einem, einem Kampel auf der zentralen Position, ähm, entscheidet sich ein Nagelsmann, glaube ich,
0: nichts für einen Kampel. Auf jeden Fall. Da muss man jetzt aber auch sehen, als Manager ähm, eines Teams, dass Kevin Kampel nicht mehr die Punkte machen wird, wie er sie gemacht hat, aufgrund der Systemumstellung, die Leipzig äh, durchgemacht hat durch Jürgen Nagelsmann. Ja. Und das einfach, weil Kampel hatte immer diese Offensivaktion. Der hat so viel eingeleitet die letzten Jahre. Und jetzt hast du halt Sabitzer und Forstberg im offensiven Mittelfeld, über die im Grunde sehr viel geht und die auch ja. sehr viele Torschü Torschüsse und Abschüsse haben. Ähm, das heißt, man kann nicht den Kevin Campbell in Kickbase erwarten, den man 2018 äh, noch hatte.
1: Boah, das kann gerade richtig melancholisch. Aber ja, das ja, ist, ist traurig. Aber ey, ja, stimmt, DJ. Ist,
0: er ist ein richtig geiler DJ geworden.
1: Ein geiler DJ? Wusstest du das gar nicht? Nein, ich wusste das nicht. Kevin Campbell ist DJ. Ich weiß nicht, ob ich schockierter sein soll, dass er DJ ist <lacht> oder der Fakt, dass ich es nicht weiß. Ey, das ist traurig. Das ist echt, das, der hat sich, ich haftest, ey, ich, da, ich konnte
0: nicht mehr, der hat sich, glaube ich, in seinem Keller, in seinem Haus ein komplettes Studio eingerichtet und ist in seiner Freizeit DJ. Oder im Grunde genommen ist er hauptberuflich wahrscheinlich inzwischen DJ, weil er kaum noch Fußball spielt. Aber <lacht> der, der ist an den Turntables, der Kollege.
1: Boah, shit. Oh, oh, shit. Lass mal zum Kevin feiern gehen, ey. Boah, ich glaube, das ist, ohne ihm nahe treten zu wollen, ich finde den einen richtig lieben Kerl. Aber ich glaube, da kommt richtig fiese Mucke mal raus. <lacht> Uff, also da muss man mal vielleicht mal nachfragen, ob er vielleicht eine Spotify-Playlist oder Ähnliches hat, dass man mal so ein bisschen so einen kleinen, ein kleines Amuse-Göll bekommt, ähm, was man sich denn da schon mal erwarten lassen kann, wenn man Kevin Campbell für seine Party bucht.
0: Ey, vielleicht sollen wir Kevin Campbell mal auf Instagram anschreiben, ob er uns ein Intro zusammenschneiden äh, will. Oh, Einfach mal so
1: ein Intro bei Kevin. Ey, wir machen das. Lass mal probieren. Oder Kevin Campbell auf der STSB Weihnachtsfeier 2019. Boah, Junge. Junge. Scheiße. <lacht> <lacht> Escalation. Geil. Okay.
0: Gut, Hätten wir das, das schon mal ja. geklärt? Also Kevin Campbell einfach kaufen, weil er ein DJ ist. Scheißegal, ja. wie viel der Punkt wichtig, ist. Wichtig, wichtig. Der kann geile Musik machen anscheinend. Oder halt auch Scheißmusik, weiß man nicht.
1: Ja, ich, ich, ich werde auf jeden Fall äh, meinen restlichen Tag mit der Recherche auf jeden Fall ähm, was habe hey, ich gesagt? Und wenn auf jeden Fall werde ich mich damit beschäftigen, die Recherche zu machen, ähm, wie, wie wir Kevin Campbell buchen können und was für Musik er auflegt. Hey, und wenn wir was finden, wenn wir ein komplettes Tape finden, lassen wir das einfach
0: im Background vom nächsten Podcast am Montag laufen. Boah, und wir sprechen quasi über, oder wir sprechen mit dem Beat mit dann quasi.
1: Boah, geil. Geil, dann ja, fühle ja, ich mich, ja. glaube ich, endgültig wie ein YouTuber. Ich sitze hier mit Kopfhörern auf vor so einem so Mikrofon ja und rede ins Nichts eigentlich was ja kein Nichts ist. Geht mir aber, genauso. Geht mir aber genauso, Digga. wenn dann da im Hintergrund noch so fieser Elektrosound ist, dann fühle ich mich wie ein YouTuber. Geil. Ja, da musst du auch sagen so, hey, ich hoffe, euch geht's allen gut. <lacht> und, und vor allem jedes zweite Wort muss Leute sein. Leute, ja, ey Leute, ey, wir wissen gar nicht, was mir heute passiert ist. Oh mein Gott. Ja, mein Gott fällt auch sehr oft.
0: Ey Junge, du kannst, ey, wir, wir ab jetzt auf YouTube. Wir hören auf mit Podcast, wir machen YouTube.
1: Ja, wie in der eine STSB story schon angekündigt, da muss ich jeder aber meine vogelwilde Frisur reinziehen, das möchte ich keinem äh, zumuten. Aber sind Deswegen wir ist es schon ganz gut so. Ja,
0: sind wir vielleicht auch nicht hübsch genug, weiß man nicht. Ich meine, die Leute nee. sind in unsere Stimmen verliebt.
1: Nee, meine Mama, ja, eher deine, glaube ich. Meine Mama schwärmt ja immer von meinem Radiogesicht.
0: <lacht> das, ist, das, ist das ist schön lass mal wieder ein bisschen Input hier geben ja, jetzt, voll, sind komplett, Martin, jetzt, jetzt sind wir äh, mal ausgerastet äh, gerade
1: Ja. Ähm, ja. Auch, auch ein heißes Thema, jetzt komm, jetzt hau ich mal einen Knaller direkt hinterher, damit wir jetzt mal wieder richtig in die Spur finden, äh, ist Paco Alcacer Alcacer, Alcacer der ja jetzt auch wieder rangeführt wird also ich glaube jetzt zwar nicht, dass der jetzt gegen Gladbach schon direkt ähm, verheizt wird und dass man sagt, okay es geht einigermaßen dass er ähm, dass der sofort in die Startelf geschmissen wird. Aber wir kennen es ja von letzter Saison, dass der Paco auch mal ganz gut in 20 Minuten, wenn der Götze da mal die Abwehr rein müde gelaufen hat, dass er da auch noch mal bomben kann.
0: Ja, und vor allem gibt es diese kranke Statistik, dass Paco einfach, keine Ahnung, fünf der letzten äh, Siegtreffer von Dortmund gemacht hat. Und du weißt okay. ja, ich habe die letzten drei Wochen äh, ohne Paco äh, kein Sieg. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, wenn der annähernd ready ist, dass der vielleicht sogar in der Startelf steht, aber ja, wahrscheinlich du du über Startelf? Ja, ich, es ist schwer, also ich, ich selbst habe Götze im Team und hoffe, dass er nicht Startelf spielt, weil ich muss leider mit Götze gehen, weil ich mein Geld anders verprasst habe, aber <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn wenn sein Fitnessstudent es zulässt, dass Dortmund leider wahrscheinlich Risiko gehen muss und Favre sagt gegen sein Ex-Team, Paco, ähm, ich kann leider keinen Favre-Imitationen, dass er sagt, Paco, ähm, mach mal, mach mal bitte.
1: Ja, Bitte mach mal ein, zwei Tore, bitte.
0: Ja, bitte. Machen wir anders. Also klar, wahrscheinlich, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Götze anfangen wird und Paco in der 60. reinkommt und ähm, versucht, alles aus Tor zu knallen, wo er irgendwie einen Fuß ranbekommt. Ja. <lacht> Ähm, aber
1: würde dem BVB auf jeden Fall sehr gut tun, wenn Paco Alcasa wieder an der Spitze schweden würde. Absolut, brauchen wir nicht drüber reden, also die Qualität fehlt da vorne schon auch ein wenig, auch wenn ja. Götze das gut gemacht hat, klar, zweimal Startelf, einmal getroffen, Wahnsinn, wahnsinnig schwierigen Kopfball, also das hat mich immer, wundert mich bis heute noch, wie er den da reingewemst hat, also wirklich allerhöchsten Respekt. Gegen Freiburg, ja, war in Ordnung, so kann man auch nichts sagen, deswegen ähm, ist da auch ein Favre nicht, äh, nicht schlecht beraten, wenn man da auch einmal Götze starten lässt. Aber ja, dass ein, ein Alcázar der bessere Stürmer ist... Brauchen wir nicht zu reden ähm, Wenn wir schon bei Dortmund sind, ich übernehme einfach mal deine Rolle des, äh, des, des Moderators Dude. und äh, stelle dir die Frage, wer jetzt nämlich auch wieder zurück ist, ist Nico Schulz. Oh. und ja. Kannst du dir da Startelf vorstellen, beziehungsweise Guerrero, der seinen Job auch super gut gemacht hat, meiner Meinung nach, der auch ein Wahnsinnskicker ist? Ähm, meinst du, dass da Schulz direkt in die Startelf rücken kann oder auch Guerrero direkt verdrängen kann? Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen,
0: Guerrero wird weiterhin, also wird nicht weiterhin, wird am Wochenende gegen Gladbach spielen. Ja. Aber ich sehe auch die Aussage, ich weiß nicht, aber auf Wiegest hat er gesehen, dass Nico Schulz selbst, glaube ich, gesagt hat, dass er äh, eventuell wieder eine Option sei oder ready wird, aber. Da kann ich, also ich kann mir den jetzt am Wochenende noch nicht vorstellen, also weil du gerade auf dieser Position, du hast nicht diesen Druck, dass du Nico Schulz, der davor ja eh nicht so krass gut Leistung gebracht hat in den letzten zwei Spielen, ich kann mich erinnern, dass er in Köln früh ausgewechselt wurde für Hakimi, der dann krass gut gespielt hat und ähm, ich glaube in Berlin damals auch echt eine schlechte Partie gemacht hat, mhm. das waren glaube ich die zwei Spiele, bevor er raus ist. Aber also ich kann ich sehe Schulz langfristig in der Startelf wieder, ja. Aber ich sehe ihn jetzt gegen Gladbach. Die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach geringer oder höher, dass Paco in der Startelf steht als ähm, Nico Schulz. Geile Aussage. Oder?
1: Ja. Die muss ich kurz sacken lassen, aber geil.
0: Ja, also weiß ich nicht. Also klar, Nico Schulz, wenn du, jetzt, wenn du Geld übrig hast Jetzt günstiger wird er nicht mehr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt zuerst mal ähm, wieder exponentiell steigen wird. Ja. Danke an meinen Professor für dieses Wort. <lacht> Und ähm, also wird auf jeden Fall wieder auf seine 25, 28 Millionen kommen. Meiner Meinung nach, weil er einfach auch wieder in zweiter Spiel in der Schale stehen wird.
1: Ja. Punkt.
0: Ja, sehe ich auch
1: absolut so. Gibt es nichts hinzuzufügen. Gut, haben wir noch andere Spieler zu hinzufügen?
0: <lacht> kann man durchklicken. Was gibt es noch für, wir haben doch vorhin so viele aufgezählt, ey. Was ja, hat, was also, ist, also es
1: gibt einen es gibt, ähm, Kramaric, ich sehe den zu Oh jetzt. ja, oh, Auf ja. jeden ja, Fall was. nicht als eine, als eine, als eine Startelf-Option, aber ähm, könnte heiß werden die nächsten Wochen. Läuft ja auch heiß, ähm, dass, dass, ähm, dass, dass super viele Leute auf ihn sofort abfahren. Also wie gesagt, ich hatte einen bei uns in der Liga, der glaube ich zum Saisonstart, ich glaube, es lass mich nicht lügen, 53 Millionen für den gezahlt hat oder sowas. Der wow. hat den jetzt die komplette Zeit auch mitgeschleppt.
0: Da musst du aber auch, wenn du sowas machst, da musst du Mann genug sein und die Eier haben, den mitzuziehen. Absolut, absolut. Fand ich aber auch geil. Ich hoffe für den Kollegen, dass der Kamaric punktet, weil 53 Millionen für einen, der keine Punkte macht, ist natürlich immer bitter. Ja, das stimmt. Ja, aber ich sehe auch, also Kamaric hat es ja, glaube ich, schon mal vor zwei, drei Wochen gesagt, auf jeden Fall ein krasser Gamechanger so für die Hoffenheimer. Also, der wird auch auf jeden Fall, gerade wo jetzt, wo Itchak Belfordil, ähm, wo ja auch skandalös, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass es die haben einfach das nicht gewusst, dass sein Knie noch total kaputt ist, die Ärzte in Hoffenheim. Und dass irgendein externer Arzt hat dann irgendwie gecheckt, so, oh Digga, du musst ja nochmal operiert werden, da geht ja gar nichts.
1: Ja, ich habe gelesen, dass der sogar scheinbar mit einem Kreuzbandriss, beziehungsweise mit einem Meniskusanriss oder Riss gespielt haben soll, wo ich mich auch manchmal frage, wie viel Profil hat der Kollege äh, genommen? Erstens das, und was meinst du, was der denn für Muskeln im, in und um, den, um ums Knie haben muss? Also. Also Respekt. ich, ich habe an meinem Körper ja eh keinen einzigen Muskel. Das heißt, da würde eh dann alles rumwabern. Aber das ist schon ähm, eine krasse Nummer. Ja. Aber ja, was du halt eben sagst, ähm, Adam Jan, klar, krass gestochen gegen Bayern. Braucht man nicht drüber reden. Ob ähm, das jetzt langfristig, muss muss er das erstmal bestätigen, dass er da seine, seine Startelf-Berechtigung hat. Ähm, Kramaric, da wird dann nichts drum rumgehen. Also wir hatten auch... Ähm, Ende letzter Woche hatten wir die Community auch so ein bisschen befragt, bei uns in der Story hatten so die zwei Rückkehrer, wir hatten da Kramaric unter anderem ähm, und auch Lars Stindl und bei Kramaric zum Beispiel, wir hatten, haben die Leute da so voten lassen, haben wir zum Beispiel gesagt, ähm, die Punkteprognose, wie viel macht der denn jetzt noch in der Saison und wir haben alle so gesagt, circa, also jetzt ist natürlich ein Durchschnitt, der dann da von Instagram natürlich angezeigt wird, ähm, dass Unsere Community davon ausgeht, dass er noch dieser Saison noch ungefähr so 2600 Punkte machen wird, circa. Hm. Was ich Solide. super spannend finde. Ich meine, ja. wie viele Spieltage haben wir noch?
0: Wir haben ja, der nächste acht. ist der 8. Ah, ja, genau. Ja. Also haben wir noch ah, ja, sind genau. 27 Spieltage, haben wir da noch, ne? Nee. Doch, genau. Sieben, ja. 27 Spieltage noch, und das ist ja eigentlich ein 100er-Schnitt, ist ja in Ordnung für Grammatsch. Absolut. Und Absolut. ist auch realistisch. Sicher realistisch. Also, ich kann mir auch. Ich, der wird meiner Meinung nach auch so ein bisschen wie Osako wahrscheinlich sein. So von der Spielzeit her zuerst mal. Das heißt, er wird wahrscheinlich das erste Mal eingewechselt am Wochenende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt von Anfang an spielt. Gerade jetzt, wo Hoffenheim ja ähm, mit dem
1: Adamian, sag mal, gerade wie man ausspricht. Ich habe immer Adamian gesagt, aber ich glaube das heißt und manche sagen auch Adamian. Aber das, ähm, da bin ich nicht derjenige, der das. Adde,
0: Abkürzung auf die ganze Adde. Zeit. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, Ade wird wieder äh, Startelf spielen. Und ähm, ich Bibu wahrscheinlich links, rechts. Es wird, ich glaube, es wird wieder
1: Kaderabek machen.
0: Ja, stimmt, klar, natürlich. Der ist auch wieder fit, ne? Im Training heute wieder, der Kollege. Ja. Und ja, dann, also wahrscheinlich Kamaric, 65. Minute, 70. Minute, vielleicht auch 75. erst. Aber der wird vielleicht Minuten bekommen und auch in zwei, drei Spielen wieder Startelf stehen. Und da ist, geht auch kein Weg dran vor mir vorbei. Und da wäre Heuvenheim ja auch doof, wenn das nicht machen würden.
1: Da, da höre ich die Kickbase manager bis hierhin jubeln, wenn das passiert.
0: Ein Klatschen. Wir müssen so ein Klatschen einblenden. Das klang jetzt was so klang, Ja, und klang auch nicht so imposant <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm,
1: lass doch mal, äh, nur weil ich es gerade erwähnt hatte, zum Beispiel Lars Stindl, ja. der ja auch ein Rückkehrer ist und ein absolut Traumtyp, würde ich ihn bezeichnen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Lars-Stindl-Fan. Ich glaube, jede äh,
0: Schwiegermutter ist riesen Lars-Stindl-Fan. Ja, einfach. Oder? Den willst du doch haben.
1: Als Schwiegermutter? <lacht> ja, oh Gott.
0: Ey, komm, stopp. Okay, also Lars-Stindl, ich sehe sehr viel Konkurrenz für Lars-Stindl. Wie bitte? Ich sehe sehr viel Konkurrenz für Last Ja, Stunde.
1: das ist es halt. Aus dem Grund zum Beispiel gab es bei uns, die Community hat dann auch abgestimmt und meinte dann, ja, wenn man das jetzt immer so grob ablesen kann mit unserem Maßstab, den wir da gesetzt haben, ja, die gehen mal es immer von so 2300 Punkten aus. Das ist schon auch noch einiges, aber was du sagst, das dachte ich mir nämlich auch, ich war überrascht, dass es das so viel war, weil, was du eben sagst, die Konkurrenz. Weil ja. ich sehe ihn da schon, also, was er ja ähnlich ist als, oder nicht mehr ist als dieser neuen, diesen klassischen Stürmer, ähm, sondern ja, irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Max Kruse, so ein Mittelfeld-Allrounder, der ist einfach überall. Und ja, den defensiven Part nimmt er nicht ein, das machen schon immer noch Kramer und Zakaria. Und der Part davor, also hinter der Spitze, ja, haben wir mit dem absolut gehypten und meiner Meinung nach auch zurecht gehypten Laszlo Benes, äh, einen Spieler, der da sehr viel mitzureden hat, auch ein Florian Neuhaus. Und was man jetzt auch öfters gesehen hat, auch dass embolo äh, da so ein bisschen äh, seine Finger und Füße mit im Spiel hatte. Ähm, deswegen ich, bin ich da ganz bei dir, dass das schon auch tough werden kann, sich da zurückzukämpfen. Auf jeden Fall. Und ich sehe auch
0: so ein bisschen die Gefahr. Weil also ich kann mich erinnern, so vor zwei, drei Jahren ging das mit Raphael los. Raphael hat auch viel gespielt immer. Und dann wurde Raphael so langsam der Kollege, den du mal reingeworfen hast. Wenn jemand verletzt war, ja. hat er gespielt. Ich will nicht sagen, dass schnell das wird. Aber ich sehe einfach so ein bisschen die Gefahr, als Kickbase-Manager hätte ich jetzt Angst, viel Geld in zu denen zu investieren oder auf ihn zu setzen, wenn du jetzt eh nicht eine große Kadergröße äh, haben darfst, sehe ich die Gefahr, okay, ich habe jetzt, ich habe persönlich Schiss auf Lars channel zu setzen, weil einfach die Gefahr da ist, dass der Kollege einen Joker-Roller einnimmt, so hart es klingt. Ja. Ist jetzt vielleicht, ich wird Leute werden Hayden ist, ist in Ordnung. Aber ist einfach nur meine Meinung.
1: Ja, die darfst du ja Gott sei Dank auch einfach preisgeben. Ähm, ich ich, ich glaube, für mich ist es auch so ein Argument, dass. Ja, ich habe leider nicht die, die, die rose Mentalität inne, so wie es der Spezi hat, aber ich hatte bei ihm so immer das Gefühl, so auch trotzdem positiven Ergebnissen in den ersten, in den ersten. Ähm zu den ersten Spieltagen, jetzt immer abgesehen vom, vom, von der, von der Klatsche in, in Leipzig und vielleicht 0-0 gegen Schalke Anfang der Saison, dass die, ähm, dass er total unzufrieden war. Also, die haben Spiele gewonnen, aber er war trotzdem immer so, ja, aber das war nicht der Spielstil, den ich spielen wollte. Es ging ihm nicht schnell genug. Er wollte immer so, ja, so ein Dampflok-Fußball. Und ich habe so das Gefühl, dass die jetzt so langsam in die Spur gefunden haben. Natürlich mit dem Turam, der äh, ohne Ende da am Scoren ist und so. Und dem Player, der eine super Saison bisher spielt. Und ich habe das Gefühl, die sind jetzt gerade so ein bisschen heiß gelaufen. Ja, klar, das ist eine Scheißaussage, wenn sie gerade auf dem ersten Platz stehen. Natürlich sind die heiß gelaufen. Aber ich glaube, dass er dann jetzt auch nicht sofort äh, sein, nicht zwingend sein System ändern muss, aber da jetzt einen, einen Stindel reinschmeißt, nur weil der mal Kapitän war und weil Lars Stindel Lars Stindel ist. Was sonst eigentlich immer ein Argument gewesen wäre. Aber ich glaube, jetzt gerade ähm, sind die einfach zu stark, zu stark drauf.
0: Ja, und vor allem dieses Standing, was Lars Stindl auch bei Hacking hatte, ist jetzt auch ein anderes, weil Hacking nicht mehr da ist. Also ich kann mir vorstellen, unter Hacking wäre Stindel auf jeden Fall wieder in der Startelf gelandet, meiner Meinung nach. Ja. Aber jetzt neuer Trainer, neues Glück, andere haben sich echt durchgesetzt. Laszlo Bennis ist, glaube ich, so der... Der Hauptgrund, warum ich Schindel auch echt nicht so ähm, stark sehe, was Kick-Bass-Punkte angeht, dieses Jahr.
1: Ja. Da muss ich direkt an die Aktion denken äh, vom letzten Jahr, als Gladbach gegen Bayern gewonnen hat, als doch Hacking gesagt war, ja, hat, ja, sie müssen mal gucken, ob sie Schindel mitnehmen, ob der überhaupt eine Option ist und all sowas, und dann hat er ihn doch in die Startelf geschmissen und ja. hat dann auch so eine Wahnsinnspartie hingelegt. Das war, äh, war ein geiler Move.
0: Ja, ich glaube, für, für Spieler macht es viel aus, ob die Vertrauen vom Trainer haben oder nicht. Also, Absolut. ich meine, es ist auch so, klar, beim Arbeitgeber, wenn dein, wenn dein Chef dir. Sachen zutraut und sowas, hast du auch mehr Bock, als wenn dein Chef sagt, ey, keine Ahnung, ob du Kaffee kochen kannst oder nicht. <lacht> also, ja. ist ja selbstverständlich, macht ja auch Sinn. Klar. Gut, dann lass uns den Letzten lass uns den letzten raushauen heute. Den Letzten, die Hörer haben wir jetzt lang genug hier genervt mit unserem äh, mit unserem unlustigen äh, Jokes. Ne, waren schon ein paar Gute dabei heute. Waren ein paar Gute dabei. Ich finde
1: es schön, dass du dir selber auf die Schulter klopft. Finde ich geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hast du gut gemacht. Fein hast du es gemacht.
1: Ja, ja. Ähm, hast du einen? Ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, ob der so hot ist, aber ähm, ich hätte vielleicht einen. Hast du sonst einen?
0: Also ich hätte einen, wo man sagt, wenn man jetzt wenig Geld hat. Okay, ähm, dann gebe ich schon mal in die richtige Richtung. Oh, vielleicht haben wir den gleichen ja sogar.
1: Äh, sag du erstmal, ich habe jetzt ein paar gedroppt, mach du.
0: Okay, also ich würde vielleicht, ähm, auch wenn der am Wochenende noch nicht spielt, -Wi Leo, wow, -Wi -Leo. Uh, -Wi -Leo. Wir,
1: wir sagen einfach Jeffrey, bevor es hier in, in ja, weiteren Wahllauten
0: endet. <lacht> ja, der Jeffrey, genau. der Jeffrey G-Punkt äh, von Augsburg. Und ich glaube, äh, wenn jemand Stabilität den Augsburger wiedergeben kann,
1: äh, ist es Jeffrey G-Punkt. Absolut. Absolut. Ja. Den hatte ich, an den hatte ich nämlich auch gedacht. Aktuell für 1,9% zu haben auf dem Transfermarkt, sofern er bei euch noch nicht vergeben sein sollte. Ähm, ja, die letzte Aussage ähm, war jetzt sogar von heute, habe ich bei Liga Insider gesehen, dass er ja, der noch ein bisschen rangeführt werden muss und ähm, schon noch die eine oder andere Trainingswoche braucht, aber, ja, ähm, um es zu zitieren, sehr weit weg ist er nicht mehr.
0: Also, ja, sicher auch so. Und vor allem, guck mal, wir haben vorhin über Stüger geredet, wenn du wenn du Stöger und Jeffrey G. Punkt ähm, im Team hast zum Start der Rückrunde hast du zwei solide Punkte. Ja. Also nur mal um jetzt das einzuordnen für die für die Jungs und Mädels.
1: Absolut. Ähm, wie, wenn man ihn jetzt schon hat, stellt ihn auf jeden Fall am Wochenende noch nicht auf, weil wenn er wenn er selbst wenn er spielen sollte, was ich also ich glaube gehe fest davon aus, dass er nicht starten spielen wird ähm, gegen die Bayern ähm, macht vielleicht für Augsburg den Verein Sinn, aber für Kickbase Manager definitiv nicht. Aber vielleicht besser als einen anderen Augsburger Verteidiger
0: aufzustellen, weil das könnten Minuspunkte regeln am Wochenende. Absolut. Kannst du vielleicht doch gehen. schon aufstellen. <lacht> <lacht> ja. Hau, du, du, hast doch einen gehabt, mit dem closen wir dann.
1: Äh, nee, bei mir wäre es auch so. ja. Ey,
0: wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und ähm, was ich vielleicht als Abschluss noch sagen wollte, ich habe es letzte Woche auch schon drüber geredet, dass keiner den MVP getippt hat, richtig, bei uns. Okay. Kein Design eigentlich, was soll das?
1: Dem hätte ich dann aber auch Hexerei ähm, vorgeworfen. Ja,
0: aber du musst doch mal ein bisschen, also ich erwarte von den Hörern vom Podcast erwarte ich einen richtigen MVP-Tipp nächste Woche, um mal ein bisschen Druck auszuüben.
1: Dann tippe ich auch wieder mit. Ich war auch sehr nah dran.
0: Du warst ja. richtig nah dran. Was
1: war dein Tipp? War nicht dein Tipp Janni mit zwölf Punkten? Nee, 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 ich habe hab ernsthaft, hab so. ernsthaft getippt. Ich habe ernsthaft ähm, getippt, ich habe Hazar getippt mit 300 irgendwas Punkten, aber das hat er natürlich nicht mal irgendwie andersweise nee. hingekriegt. Boah, gewagt. Obwohl, nee, 99 waren es. Ja.
0: Aber vielleicht, vielleicht diese Woche, vielleicht macht er ja diese Woche ein bisschen was. Der, der Bruder vom, vom Wunderkind Torgan, äh, eben. Ja.
1: Ja, wunderbar. Ich habe auf jeden Fall schon wieder richtig Bock auf den Spieltag. Mir ist, mir ist auch aufgefallen, dass es mir richtig abgegangen ist am Wochenende.
0: Ja, vor allem viermal noch schlafen und endlich hast du wieder das Aufpop ey, dieses Aufpoppen-Live-Match da, Ey, das macht sich richtig Freunde.
1: Ja, ja, und vor allem, wenn die, wenn die WhatsApp-Gruppe nochmal richtig heiß läuft. Ja. Dann, dann ja. wenn das Handy glüht. Ich muss sagen, ich finde, äh, wir haben natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe,
0: auch in beiden Ligen. Ich finde es immer sehr negativ belastet am Spieltag selbst. Das ist aber vielleicht auch eine Einstellung von Kickbase-Manager und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber es ist immer sehr viel ähm, sehr viel Hate in der Gruppe.
1: Na, es, also, auch, es ist auch einfach viel einfacher und auch ja, manchmal auch für einen selber viel mehr Entertainment, wenn man sich halt aufregen kann. Also ich, ich, ich bin immer vorsichtig, wenn ich wenn ich jubel, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich vorne bin, weil äh, ich, ein, ich sehr ans Karma glaube und ich mir immer denke, ich verschreiß dann und dann kriege ich nochmal richtig ein paar Minuspunkte reingedrückt oder irgendjemand hat dann am Sonntagabend im Spiel auch den MVP und sowas. Deswegen bin ich da immer vorsichtig und deswegen rege ich mich auch lieber auf. Bist, bist du noch erster in der Kickbase internen Office-Liga? Was für eine Frage.
0: Selbstverständlich. weil,
1: ja, ja, okay, okay, gut, dann kannst du ja. Ähm, das so, mit zum Thema Verschreien. Selbstverständlich. Ja, genau, ich. Selbstverständlich. <lacht> <Ja>. ich, <lacht> frage, ich frage nicht mehr. Mal gucken, wie es am nächsten Montag ausschaut.
0: Ich will es ja sehen. Ich weiß nämlich immer, wenn wir zu Dritt hocken, weißt du, Spezi, du und ich, da weiß ich immer, wer als Erstes antwortet, hat einen besseren Spieltag gehabt.
1: Ja, klar. das
0: also, weißt du, sag ich, hallo, ins Mikrofon, da kommt einer so, ey,
1: richtig geil gepunktet. Ja, das stimmt. Deswegen ist der Spezi immer so, der, der antwortet immer spät, deswegen. <lacht> okay. okay, schön. Schön, äh, Cidi, hat Spaß gemacht mit dir heute. Ich hoffe, für die Hörer war auch einiges dabei heute. Ich hoffe es auch. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich wieder da bin und äh, ich bisher noch nicht husten musste. Ich musste mir gerade zwischenzeitlich mal kurz verklemmen, aber ähm, ja. Das Ey, sonst, das ist doch
0: die letzten fünf Sekunden unseres Podcasts einfach mal dein Gehuste reinziehen. <lacht> wäre, das für, wäre das möglich, dass du einfach mal komplett loslädst? Ich sage jetzt nichts mehr danach. Einfach mal richtig paar Grüne raushauen.
1: Ich weiß nicht, ob ich kann. Ich weiß wirklich Ka nicht, ob ich kann.
0: Versuch es einfach spontan. Ich überlasse es dir. Sonst schneiden wir es raus. Viel Spaß beim Zuhören. Geil.
1: Ich gebe alles. Boah, Jetzt muss ich aber wischen. Spieltagssieger
0: im Sieger. Der
1: Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Luka!